0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين وَالْمُوَمِّنَاتِ هذا نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي من آمنتم بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه، وآمنتم بنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنتم بالقرآن الكريم وما يحويه من الشرائع والأحكام، آمنتم بوعد الله لأوليائه في الدنيا والآخرة ووعيده لأعدائه في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون الأحياء بإيمانهم نادانا عز وجل بوصفنا مؤمنين أحياء لأن المؤمن الحق حي يسمع ويبصر يعطي ويمنع يستجيب يدعو لحياته كاملة والكاف ميت هنا الآية تشير إلى قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم ما هي إلا أيام ويقبض الله تعالى روحه إلى الملكوت الأعلى بالأمس السيّاق كان في وجوب القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا أيام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بينهم لا يخرج معه كل المؤمنين بل يخرج بعضهم ويبقى البعض والذي يخرج ليجاهد في سبيل الله وليتعلم الدين والفقه فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عاد إلى أهله وإخوانه علمهم ما علم وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج فالذين بقوا معه في المدينة يتعلمون العلم والفقه في الدين لأن الرسول يوحى إليه ويعلم الناس فإذا جاء المجاهدون من جهادهم علموهم ما قد علموه ولكن وإذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نادى الجبار تعالى عباده المؤمنين وبعد وفاه رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والكفار جمع كافر من جحد شرع الله ودينه من جحد نبوه ورساله رسوله من جحد حق الله على عباده في عبادته وحده دون من سواه من جحد لقاء الله وأنكره وكذب به هذا هو الكافر يأمر الله المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم مؤمنون إلى قيام الساعة يأمرهم بماذا بأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار الذين يلونهم بالنسبة إلى الحدود التي هي للدولة الإسلامية مثل حي بركة ماء أو حوض كبير تأخذ حصا وتلقيها في وسطه تأخذ دائرة الماء تتسع 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 حتى تصل إلى حافتي البركة أو الحر إذن فالمسلمون في هذه المدينة يأمرهم الله تعالى أن يقاتلوا من يليهم من الجنوب الشام الأردن فلسطين من الشام من الجنوب اليمن من الشرق العراق فارس وهكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار لماذا لأن لهم حقا علينا في هدايتهم الأقربون أولى بالمعروف فما دمنا نحن في نعيم في طهر في صفاء في كمال في عز في سيادة فالذين يلوننا ينبغي أن نطهرهم وأن نكملهم ونسعدهم بأن ندخلهم في الإسلام دين الرحمة والطهر والصفاء إذ قتالنا لهم لا لأجل مالهم ولا لأجل السلطة عليهم ولا لأجل السيادة ولكن فقط من أجل هدايتهم. إذا فنقاتلهم ما الطريق إلى قتالهم؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية واضحة في بيانها. المسلمون أمة واحدة. كجسم واحد. كلمتهم واحدة. امامهم قائدهم واحد فامام المسلمين كابي بكر الصديق ومن بعده عمر ومن اليهما هم الذين كانوا يجهزون الجيوش ويبعثون بها الى حدود البلاد الاسلاميه فالقائد الذي يقود المعركه لما ينزل بساحه العدو على حدوده تتم سفاره على الوجه التالي يحملها سفير مكتوبه في كتاب او شفويه يبلغها شفويه يقول لذلك العدد من الناس من الجيران ادخلوا في رحمة الله جئناكم من أجل أن ندخلكم في الإسلام الذي هو السعادة والكمال في الحياتين الدنيا والآخرة ادخلوا في رحمة الله نحن وإياكم عبيد الله أنزل الله كتابه وبعث رسوله وشرع دينه من أجل إسعاد البشرية وإكمالها وإنقاذها من الباطل والظلم والشر والخبث والفساد ادخلوا فيها رحمة الله فإن رحب أولئك والذي رحب قطعا رئيسهم مسؤولهم إمامهم وقال مرحبا بدين الله ودخلوا في دين الله أصبحت تلك الأرض قطعة من بلد الإسلام، أصبح حدودنا وراءها، ودخلوا في دين الله، فإن رفضوا قلنا لهم: إذا رفضتم قبول الإسلام وأصررتم على دينكم الباطل، فاسمحوا لنا أن ندخل دياركم، وادخلوا في ذمتنا، ونحن نحميكم ونقاتل دونكم وتعطون قدرا معينًا من المال يدفعه الرجل فقط لا المرأة والقادر لا العاجز كرمز على أنكم في ولايتنا وهو ما يسمى بالجزية ونحن ندخل البلاد وانتم في حمايتنا وظلنا ولن تروا الا الخير ووالله لك ذلك ينتشر بينهم العدل واللطف والرحمه والخير وما هي الا فتى وقد دخلوا في الاسلام كما دخلت هذه الدول كلها هل دخلوا بالعصا والحديد والنار لما يدخل المسلمون بانوارهم تتجلى الكمالات في سلوكهم الصدق والوفاء والطهو والصفاء والرحمة والعدل من يرغب عن الإسلام حينئذ يدخلون أفواجا وما هي إلا أيام وقد دخلوا في الإسلام فإنهم رفضوا الانضمام إلينا والدخول تحت رايتنا وأبوا إلا الحرب إلا القتال وجب القتال نقاتلهم قاتل الذين يلونكم من الكفار أولا وليجدوا فيكم غلظة ما هناك هون ولا ضعف يجب أن يجد العدو الكافة الذي تقاتلونه يجد فيكم غلظة وشدة حتى يرهبكم حتى يخافكم حتى ينهزم وينكس أمامكم حتى تبلغوا دعوة الله ورسالته أما أن تقفوا أمامه ضاعف متخاذلين مهزومين كيف تبلغون رسالة الله وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة حربية وأعلموا علما يقينيا أن الله مع المتقين فإن اتقيتم الله عز وجل أطعتموه وأطعتم رسوله في كل أمر ونهي في العقيدة والسلوك والعبادة اتقيتم اتقيتم متطلبات الحرب ومقدراتها اتقيتم الهزيمة المرة تقيتم الخلاف وما ينتج عنه فالله عز وجل معكم ينصوكم ويهزم عدوكم هذه الجملة الأخيرة واعلموا أن الله مع من بناصره وتأييده مع المتقين فالفاسقون الظالمون الخارجون عن طاعة الله ورسوله ما ينصرهم الله أبدا بل يهزمهم معاشر المستمعين هنا أريد أن أبلغكم كلمة شرعية حقيقية فافهموها بتأني وبلغوها وهي أن الحكمة والسر في الجهاد هو أن ننشر دعوة الإسلام بين العالمين لأنه قال قاتل الذين يلونكم كلما دخلت أمة في الإسلام الأمة التي وراءها ينبغي أن نقاتلها حتى تدخل وهكذا حتى لا يعبد في الأرض إلا الله وبين ذلك قول الله تعالى من سوره الأنفال المدنية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله وقاتلوهم ما قال واقتلوهم قال قاتلوهم ما نريد أن, ان يموتوا نريد ان يعبدوا الله عز وجل قال اقتلوهم او قاتلوهم ليحيوا فيعبدوا الله عز وجل تلك العباده التي خلق الحياه كلها من اجلها ومن اجل ان يكملوا ويسعدوا وهم اشرف الخلق على الاطلاق الجهاد الجهاد فريضه فرضها الله عز وجل على المؤمنين واسمعوا خطابه لرسوله يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبض وتوفاه الله من يخلفه امته يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين ما السر في الجهاد الجواب ان يعبد الله عز وجل في الارض ما ثمرة هذه العبادة هي أن يسعد العابدون ويكملوا وإذا ماتوا نزلوا بالملكوت الأعلى في دار السلام ما سر الجهاد سره أن لا يبقى ظلم ولا شر ولا خبث ولا فساد في الأرض أيها المؤمنون استجيبوا لربكم وقاتوا الذين يلونكم حتى لا يبقى على الارض من لا يعبد الله عز وجل هذا القتال وهو الجهاد الحق لا بد له من امام رباني تبايعه أمة الإسلام بيعة شرعية صادقة وتلتف حوله فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه فإن قال قوموا قاموا وإن قال اقعدوا قعدوا أول شرط للجهاد في سبيل الله، قال الإمام: إذ ليس من الجائز قط أن تقوم أنت وتقتل كافراً أو كافرة في بيتها وتقول جاهدنا، أو تتكون منكم عصابة من عشر أنفار أو عشرين وتهاجمون قرية من قرى الكفار وتقتلون وتقولون نجاهد، هذا والله ما هو بالجهاد الحق. ما أراده الله هذا. إنما الجهاد أن تبايعوا إمامكم وقد بايعوا الصديق في سقيفة بني ساعدة، وقاتل في سبيل الله وانتصر وتوفي الصديق فبايعوا عمر وقاتل واحتل فارس وبلاد الروم إمام. اما عصابات وافراد ويقول نقتل كفار هذا خطا فاحش وباطل وجريمه لما علمتم اننا لما نرسي سفننا او نوقف جيوشنا وخيولنا هل نغتال, نغتال الكفار وندخل بلادهم ونقتلهم او لا بد من سفارة تدور على ثلاثة امور اما ان يدخلوا في الاسلام وهذا هو الهدف وهذا هو مفتاح السعادة للجميع او يسمح لنا في الدخول ديارهم يكون في تحت رايتنا وفي ظلنا ونحن حماتهم وندفع عنهم ونقاتل العدو من اجلهم فان رفضوا هذه وتلك ما يبقى إلا أن نقاتلهم فنهزم جيوشهم وتستسلم البلاد وتدخل في رحمة الله عز وجل لا بد من إمام فأيما قتال في سبيل الله يجب أن يكون معه الشرط الأول أن يكون في سبيل الله لا في سبيل الطين والتراب والماء ولا الدينار ولا الدرهم ولكن من اجل ان يعبد الله ذي هي النيه الدافعه الاولى ثانيا ان يكون تحت امام اما الفوضى والاختلافات والتجمعات محرمه في الاسلام وقتالهم ظلم وشر وفساد فلا بد من امام ولي الخلاف الصديق وليه أبو عمر وليه عثمان وليه علي وليه معاوية مئات سنة والمسلمون يجاهدون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا أولا الجهاد يكون الهدف منه والغاية أن يعبد الله وحده بما شرع من عباداته وطاعاته ثانيا ان يكون وراء امام بايعه الامه واجتمعت عليه وسلمت نفسها له ليقودها الى رضوان الله عز وجل جهاد بلا قصد ان يعبد الله جهاد باطل جهاد لتحرير البلاد جهاد باطل جهاد بلا إمام جماعات وتكتلات فوضوية يأكل بعضها بعضا جهاد باطل والله ما يسمى الجهاد الحق ولا يوقره من عرف الطريق إلى الله أبدا والبرهن على ما نقول لما اخذنا نستقل وبدانا من اقصى الشرق وانتهينا بأقصى الغرب اي اقليم اي بلد من بلادنا الاسلاميه لما اراد ان يحارب بلجيكا والا فرنسا والا اسبانيا وايطاليا بايعوا اماما لهم وعبدوا الله وراءه وقادهم إلى الطهر والصفاء فأصبحوا أنوارا تلوح الصدق والوفاء الطهر والصفاء التعاون المودة والمحبة لما قد حارب العدو وتخلص منه وأقام دولة الإسلام تذكرون هذا اسمه وهو ما من إقليم من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا لما قاوموا بريطانيا المستعمرة أو فرنسا الطاغية أو إيطاليا أو أسبانيا أو بلجيكا أو هولندا من هم الذين بايعوا إماما لهم وقادهم سنوات والتفوا حوله وكلهم طه وصفاء لا سرق ولا خيانه ولا كذب لا عهر ولا فجور لا شرك ولا باطل ثم لما قروا قال الله اكبر وقاتل العدو هاتوا ومن ثم استقللنا وخرجنا من ربقه الاستعمار وبقينا على ما كنا عليه بل اسوا حال مما كنا عليه ما السبب الشرط الثاني الأساسي الأول نقول هذا في القلوب أن يأتي على الله هل أرادوا الجهاد لله أو ليكون لهم الدولة والسلطان لكن والشرط الثاني الإمام الذين يقاتلون وأو هل كان؟ لو كان بمجرد ما تستقل المنطقة الله أكبر إمامهم بينهم فيجبرون على إقام الصلاة وتجبى منهم الزكاة وتكون بينهم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدل عن البوليس والشرط وتتجلى أنوار الإسلام فيعم الطهر والصفاء والمودة والإخاء. هل وقع هذا؟ ماذا أنتج ذلك الجهاد؟ أولا النيات فيه ما كان سليمة، والله العظيم عند أكثرهم لا هم إلا الاستقلال فقط من أجل الحكم والسلطة والمال ثانيا هل بايعوا إماما عشر سنوات وهو يقودهم؟ إذا قال صوموا صاموا إذا قال أنفقوا أنفقوا كلمتهم واحدة فتيهم واحدة وإن كانت الحاكمة فرنسا وإيطاليا نحن مسلمون أمرنا واحد الجواب ما حصل ذلك فماذا استفدنا من استقلالاتنا لا شيء ما سبب ذلك يا شيخ ما أقمنا الجهاد على قاعدتين ربانيتين الأولى أن نريد وجه الله ليعبد الله وحده دون من سواه والثاني عصينا رسول الله وما بايعنا مومنا يقودنا في طاعة الله المجاهدون ثلاث أرباعهم ما يصلون المجاهدون يأكلون المحرم يشربون الخمر كيف نقيم دولة إسلامية وأوضح مثال كررنا القول فيه بلغوا إخواننا الأفغانيون قاتلوا الروس البلشف الحمراء روسيا والتف حولهم المسلمون والله إن امرأة من اليمن بعثت الي بزنبيل فضة اقسم بالله وإن أم أولادي رحمة الله عليها والله مرتين تبيع ذهبا في يديها ونشره منها أين ثمار ذلك الجهاد ما سبب خيبته عرفنا هذا وجهله الجاهلون عرفنا انهم ما التفوا حول امام لهم يقودهم بالكتاب والسنة يجمع قلوبهم وكلماتهم واعمالهم وسلوكهم ثم يقاتلون معه وبالفعل انتدبني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واطال عمره مع احد الاخوان لنذهب اليهم لنعمل على جمع كلماتهم لا يصح جهاد جماعات واحزاب لا بد من بيعه امام واحد وزرناهم في مخيماتهم في معسكراتهم معسكر بعد اخر ولم يقبلوا الوحدة وبيعة امام كل يريد ان يكون هو الامام ماذا تم الى الان وهم يأكل بعضهم بعضا ولن تنتهي الفتنة حتى نسلم قلوبنا ووجوهنا لله رب العالمين اخواننا الفلسطينيون لو اراد الله تعالى بهم خيرا بلغوهم وإن كانوا يسخطون ويغضبون لو أنهم بايعوا الآن إماما لهم وقد استقلوا في قطعة من ديارهم بيعة ربانية إسلامية وأقيمت بينهم الصلاة وجبيت الزكاة وعبد الله وتحررت القلوب من الأهواء والشهوات وكانوا كتلة من النور والله ما يزالون يكبرون يقوون حتى ينسبوا كل حجر لإسرائيل واليهود أما ما نستطيع أن نلتف حول عبادة الله وطاعته لنكمل ونسعد أولا ونريد أن نستقل ونحرر ونجاهد في سبيل الله أما هؤلاء الحماسيون المتواجدون في العالم الإسلامي المطالبون بالحكم الحاكمية بينا لهم الطريق ووضحنا لهم السبيل أنتم تريدون أن تحكموا لماذا؟ لماذا تحكموا؟ أليس من أجل أن يعبد الله وحده؟ قولوا بلى إذا إخوانكم بين أيديكم علموهم هذبوهم رغبوهم في الدار الأخرة حتى ما يبقى فاجر ولا فاجرة ولا كاذب ولا كاذبا وتصبح الامه ربانيه صادقه والحمد لله انتم امنون ودولتكم تسودكم وتحكم وتبعد عنكم الشر وتبعد عنكم العدو. اشتغلوا بهدايه الخلق. فيرفضون هذا كلام ويعدونه ويسخرون منه والله على المنابر يستهزئون بي. في هذا الكلام ويظنون اني اقول على غير علم ثم ماذا ماذا انتج لنا هذا الثوران والهيجان كلما تظهر كتله من النار تنطفئ بالفتن على اهل الاقليم اذا عادوا الجهاد اولا ان يلتفوا حول امامهم لا يخرجون عنه. ثانيا يستقيمون يعبدون الله وحده يزكون انفسهم تسمو آدابهم وترتفي اخلاقهم ويصبحون أم حية صادقة وحينئذ اذا ارادوا ان يغزوا بلدا كافرا وشعروا بالقوه والقدر على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجائب ما نقوله نحن نريد ان ندخل بريطانيا في اسلامنا اين اسلامنا اين الصدق والوفاء اين الطهور والصفاء؟ اين الطهاره اين الاخاء اين الموده أين, اين 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 مظاهر الاسلام هم يضحكون عنا الخيانات الباطل والشر والفساد وأنواع الخبث بأنواعها ونقول ادخلوا في الإسلام يجب أن نكون حقا مسلمين حقا مسلمين لا خيانة ولا خبث ولا ظلم ولا شر ولا ربا ولا زنا ولا باطل ولا ولا ولكن الإسلام وأنواعه الإسلام والصدق فيه والقول به ونشره بالتي أحسن أما ونحن لاصقون بالأرض فالبلد ما تجد خمسة في المئة صلحاء ربانيين ونقول الجهاد تجاهدون من وأخيرا أقول الجهاد لا بد فيه من نية صادقة ويراد حقا وهي أن يعبد الله وحده بما شرع كذا، فإذا ما كانت الدولة كافرة تجبرنا على الزنا والربا الكذب والخيانة، لمن نطالب بإسقاط الحكومة؟ ما فعلت؟ يجب أن نعبد الله، أن نطهر قلوبنا وآدابنا وأخلاقنا، وإذا ضايقتنا حكومة وشدت علينا وقالت لا صلاة لا عبادة نهاجر. ما نحن قادرين على قتال، ما عندنا امام، نخرج الى الجبال ونعبد الله عز وجل. فلا بد من هذه النية الصادقة. ثانيا الامام والالتفاف حوله سنة وسنتين وثلاثة وأربعة حتى تتجلى الأخوة الصادقة والكلمة الواحدة وحينئذ إذا أراد الإمام أن يجاهد أعلن الجهاد. أما هذه الفوضويات والشطحات وهذه التي أطفأت نور الإسلام في كثير من بلاد المسلمين